0: Como treinar discípulos ou aconselhados de alta performance? Eu gostaria de trazer a primeira base bíblica, né, de como que aqui na nossa igreja como que nós trabalhamos com o discipulado ou aconselhamento. Eu vou usar essas duas palavras para que fique é, de acordo com como você está acostumado, talvez na sua igreja. Tiago 5:16 diz o seguinte: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que, que nos diz esse texto? O Senhor, a obra feita na cruz, né, ela é capaz, ela é possível de perdoar os nossos pecados. Já perdoou os nossos pecados. Mas para que nós possamos vencer, para que nós possamos andar em vitória, é necessário a parte de confessar os pecados uns aos outros. Então eu confesso o meu pecado a Deus e eu sei que ele é poderoso para perdoar os meus pecados. Mas para que eu ande em vitória, para que eu ande vencendo, para que eu seja curado, existe essa parte do confessar uns aos outros. E é aí que entra o discipulado e o aconselhamento. Eu gostaria de passar oito dicas para vocês. Dica número um. 98% do aconselhamento e do discipulado... Precisa de uma coisa, confiança. Então você, discipulador, você, conselheiro, você precisa passar confiança para o seu discípulo ou para o seu aconselhado. Se não tiver confiança, eu diria que não vai ter aconselhamento, não vai ter discipulado. Você vai fingir que está aconselhando, ele vai fingir que está sendo aconselhado. Você vai fingir que está discipulando, ele vai fingir que está sendo discipulado. É necessário a confiança. O confessar, não dá para essa pessoa confessar, abrir o coração, se ele não confia em ti. Então, muito importante, trabalhem isso no vocabulário de vocês, reforcem a importância de que aquilo que for conversado a dois ali no momento de discipulado, não vai sair dali daquele lugar, a não ser que o discipulador ou o conselheiro tenha permissão do seu discípulo ou do seu aconselhado. Segunda dica muito importante para desenvolver discípulos ou aconselhados de alta performance é necessário existir amor aí no meio entre vocês ame o seu discípulo e você discípulo ame o seu discipulador ou conselheiro e aconselhado tem que existir essa preocupação de um com o outro né? eu não vou colocar esse peso essa carga só para você que é discipulador é importante também o seu discípulo olhar para você, como os discípulos de Jesus olhavam para Jesus e amavam ali estarem juntos, estarem reunidos. Então, talvez você começou a discipular alguém que você ainda não é muito próximo, talvez vocês não tenham uma amizade, tudo bem, não é necessário serem ainda amigos, mas amem estar nesse momento, sabe? Se abra para conhecer melhor um ao outro. Eu estou falando aqui né, de como treinar discípulos, mas tem a parte que também cabe ao discípulo e tem a parte que cabe ao discipulador. Mas aqui no caso é recíproco, é mútuo. Então, ame o seu discípulo, se importe com ele, ligue para ele, saiba como ele está. Quando você perceber que ele está um pouco diferente, vá atrás, se importe. Mesma coisa, você que é discípulo, se importe com o seu discipulador. Terceiro ponto, caminhe lado a lado. Não caminhe acima e abaixo, como se porque você é discipulador ou conselheiro, você está numa, num degrau mais alto da escala hierárquica e você manda e ele obedece. Não, caminhe como Jesus caminhou com os seus discípulos, lado a lado, como irmãos, sabe é uma conversa na mesma direção, esteja é, sempre aberto a ouvi-lo, a se colocar no lugar dele. Muito importante, caminhe lado a lado, isso vai fazer muita diferença. Quarto ponto, quero aproveitar que você está aqui assistindo o nosso terceiro vídeo da série. Caso você não assistiu ainda os vídeos anteriores, te encoraja no final desse ir lá conferir. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aqui, coloque comentários, compartilhe com seus amigos, ajuda bastante a gente a receber um feedback, saber como está sendo o nosso trabalho e ficamos à disposição também para ajudá-los. Aqui, através tirando as suas dúvidas, através dos comentários, coloca que é muito importante para a gente. Esteja sempre aberto a aprender. Sim, você é discipulador ou você é conselheiro. Não é porque você está discipulando ou porque você está aconselhando que você não deve aprender. Pelo contrário, utilize dessa experiência de estar discipulando, de estar aconselhando para aprender junto com o seu discípulo. O mestre não é aquele que ensina, o mestre é aquele que está sempre aprendendo. Quinto ponto, não coloque expectativas muito altas em cima do seu discípulo ou do seu aconselhado. Por que, que eu digo isso? Porque grande parte da evolução de um discípulo ou de um aconselhado depende muito mais dele do que de você. Então, às vezes você vai querer projetar nele aquilo que você viveu em Deus, ou no ritmo que você viveu em Deus, e você acaba colocando muita expectativa em cima dele, né? E você vai começar a se frustrar porque você vai tentar despertar algo e que você não vai conseguir, porque vai depender dele, vai depender muito mais da entrega dele, do quanto ele está aberto para ser discipulado ou para ser aconselhado. Sexto ponto: ser discipulador ou ser aconselhador não é ser mãe e não é ser pai então vai ter coisas que você vai ouvir você vai ter discernimento vai entender e você vai ter que dizer para ele cara desculpa isso daqui cabe aos teus pais isso daqui não é minha função então entenda saber separar aonde começa a tua responsabilidade como discipulador e aonde termina a tua responsabilidade como discipulador. Né? Às vezes eu vejo discipuladores sacrificando e tal, e não, porque ele é meu discípulo, isso e aquilo. E às vezes você está fazendo o papel que o pai deveria estar tá fazendo, ou que a mãe deveria estar tá fazendo, e pode ser que você não tenha um bom resultado no final com isso. Então, muito importante saber dizer, não cara, até aqui eu posso te ajudar, mas é muito importante isso daqui, você está perguntando para o seu pai, honrando o seu pai, Ok? Muito importante esse ponto. Sétimo ponto, não fique intimidado em perguntar logo nas primeiras reuniões qual é a área de fragilidade dele, qual é a área em que ele mais batalha, quais são as áreas de pecado, aonde que é que mais o fazem é, regressar no processo, na caminhada dele com Deus, então não tenha medo, né? não, não, não trate... Né? Não cria um relacionamento com o seu discípulo onde você tem que pisar em ovos, né? Então tenha essa abertura de que você, é importante você saber qual é a área dele de fragilidade. Talvez ele não consiga abrir na primeira reunião, mas esteja ali sempre, ó, oh, cara, é importante. E que para isso, é claro, você vai precisar inspirar muita confiança. Possa abrir o coração dele com tranquilidade. E uma vez aberto, cara, guarda isso contigo. Se você... Claro, precise de ajudas, peça a permissão do seu discípulo ou do seu aconselhado para tratar essa área caso envolva outras pessoas ou outras ferramentas que você precise. Oitavo ponto, mantenha frequência nos seus aconselhamentos ou nos seus discipulados. Não faça um discipulado hoje, né, uma reunião hoje e outra daqui seis meses. Muito importante manter uma frequência. Qual é a, a frequência ideal? vai depender, vai variar de caso para caso, não sei a sua rotina, não sei se você trabalha, se ele trabalha, se, se, se vocês têm impedimentos, enfim, mas acredito que vocês estão na mesma igreja, estão sempre presentes, às vezes, nas mesmas atividades, então marquem, talvez, antes de uma reunião, antes de um culto, ou após um culto, após um, uma reunião de célula, por exemplo, mas tenha frequência, muito importante vocês terem ali estabelecido uma data ou um período de tanto, então tem de 10 10 dias, de 15 em 15 dias, no máximo de um em um mês, mas tenha frequência, isso vai ser muito bom. Eu gostaria de dar um bônus, um extra aqui, a mais do que eu falei até agora, e que eu vejo que é muito importante também. Você discipulador, ou você que está se abrindo para ser um discipulador, você não precisa ser mais velho do que o seu discípulo. Eu, por exemplo, eu discipulo, Jovens rapazes que são mais velhos do que eu, que têm até filhos, que têm mais tempos de casado do que eu. O importante para isso é você amar aquela vida, você se importar com aquela vida. Outro ponto: você não precisa ter feito uma faculdade de teologia, por exemplo, para discipular. Você precisa amá-lo, você precisa se importá-lo, ok? Não que isso não, não, não seja necessário que você estude a palavra, que você busque sempre estar estudando, estar crescendo na palavra, mas você não precisa ter uma faculdade, enfim, ter muitos anos de, de caminhada cristã para então ser um discipulador. Okay? O que é importante é que você ama aquela vida, você está disposto a cuidar daquela vida e você vai fazer o que for necessário para ajudá-la, ok? Queria dar mais um bônus para vocês, mais uma dica que eu vejo que é muito importante nos meus discipulados é: caso você veja algo que você não sabe como resolver o que você precise passar para uma terceira pessoa. Então, por exemplo, eu e a minha esposa discipulamos casais. Às vezes nós fazemos reuniões juntos, de discipulado juntos, os quatro juntos, e às vezes nós fazemos separados, eu com o marido, ela com a esposa. E às vezes eu posso ver algo que está acontecendo com o esposo que eu precise levar para a minha esposa, para que ela possa trabalhar com a esposa dele. Eu nunca vou levar isso sem a permissão dele. Então eu vou perguntar, Cara, é o seguinte, estou vendo que isso daqui é importante Eu, né, nós trabalharmos em conjunto nessa área, por exemplo. Permite que eu leve isso para minha esposa, para a pastora no caso, e que ela venha estar trabalhando com a tua esposa em conjunto? você ele falar, não, beleza, pode passar, E aí eu passo. Caso ele não autorize, não tem por que eu comentar com a minha esposa. Já pensou? Eu comento com a minha esposa sem querer, minha esposa pega um dia, solta para a esposa dele, imagina o que vai virar, não é mesmo? Ou, às vezes, eu posso ver uma situação e eu julgue ser necessário eu passar para o meu pastor. Olha, meu discípulo, eu preciso passar essa situação. Essa situação foge do como eu consigo resolver eu preciso levar para o nosso pastor. Eu tenho a sua autorização? tá tudo certo? E ele vai poder falar, cara, eu acho que ainda não. Você pode esperar mais um pouco? E aí você, então, estabelece um prazo para que ele não fique enrolando com essa situação por muito tempo. Então é isso, pessoal. Se esse conteúdo foi bom para você, foi relevante, eu gostaria de te encorajar a compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e continue nos acompanhando, ok? Vem mais vídeo por aí.